Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bokskrynklaren med mig, Rebecka Lankvist. I det här avsnittet kommer jag att sätta mig ner med My Sävström, psykolog på habiliteringen här i Uppsala som kommer få berätta lite mer om sig själv sen. Vi kommer att prata om Smirnoff-trilogin, det vill säga jag får ner till bror, jag får upp till mor och sen får jag hem. Trilogin som har blivit väldigt hyllad men också kritiserad på vissa punkter. Den handlar om ensamhet, landsbygd versus stad, våldtäkt, incest, eh, våld, alkoholism. Eh, den är väldigt diskbänksrealistisk kan man väl lugnt säga utan att överdriva. Språket är väldigt flödande, dialektalt, eh, humoristiskt skriven ofta. Få adjektiv. Jag tycker att det har lite samma flöde som On the Road med Jack Kerouac. Som var väldigt stor under Beatnik-eran på 60-talet med bland annat Bob Dylan. Han skrev ju allt i ett enda kör. Han satte sig ner och jag vet inte vad det var, 27 timmar senare så hade han skrivit en bok. Och det verkar vara lite liknande med Karin Smirnoff. Hon skrev den här under en termin när hon gick i en folkhögskola. Och det är ju väldigt intressant att eh, bli klar så snabbt med en så, så bra bok ändå. Det jag kommer främst fråga mig om är lite kring anknytningsteorin inom psykologin. Och hur man kan eh, tala om det i relation till, eh, till, de här, till den här trilogin. Jag kommer också prata, vi kommer också prata om eh, ensamhet- vilket är ett stort tema i den här boken. Men jag vill ju som sagt prata lite om anknytningsteorin då i förhållande till den här eh, trilogin. Och eh, för att ni ska känna att ni har lite på fötterna angående den så tänkte jag att jag ger en kort, kort, kort lite introduktion vad anknytningsteorin innebär. Den ganska stor teori inom psykologin eh, där man pratar om hur relationen mellan vårdnadsgivare och barn skapar förutsättningar för det framtida livet för barnen, barnet helt enkelt. Man antar att barnet när den föds riktar anknytningsbeteenden till den person som är de närmast vårdnadsgivaren. De här anknytningsbeteendena kan vara att de skriker, att de gråter, att de ler, att de skrattar. Allt som drar till sig vårdnadsgivaren och vårdnadsgivarens omvårdnad. Med hjälp av de här anknytningsbeteendena så skapas alltså en relation mellan vårdnadsgivaren och barnet. Eftersom vårdnadsgivaren besvarar anknytningsbeteendena förhoppningsvis på ett adekvat sätt. Problemet är när det inte sker på ett adekvat sätt. Om det är så att barnet skriker eller gråter eller skrattar men vårdensgivaren aldrig besvarar de här beteendena så blir barnet osäkert och otryggt till slut. Inte efter första gången men liksom på lång sikt så kan det bli så att barnet blir otryggt för att den vet att dess vårdnadsgivare inte kommer besvara eller bemöda sig att besvara de signaler som barnet skickar ut. Om däremot vårdnadsgivaren besvarar eh, signalerna 
så skapas en trygg anknytning. Barnet vet om att vårdnadsgivaren kommer besvara dess signaler och så behöver den inte oroa sig och vara nojig över att, att den kommer bli lämnad i sticket. Så det finns lite olika slags anknytningsstilar som man talar om. Otrygg, trygg anknytning. Och man antar också att de här olika anknytningsstilarna påverkar hur man eh, skapar relationer i framtiden och hur förmögen är att behålla de här relationerna. Och det tycker jag är ganska intressant i relation till Jana Kippo. Man har sett att anknytningsstilen, ens känsla av ensamhet och ens förmåga att vara ensam också påverkar ens relationskvaliteter. Det vill säga ens relationskvalitet med andra personer. Så inte nog med att Jana Kippo förmodligen är väldigt påverkad av sin anknytningsstil rent relationsmässigt. Så kan den tillsammans med hennes ensamhet också påverka relationer som hon har i hög grad. Och det här tycker jag vore väldigt intressant att djupdyka i helt enkelt. Det är väl det ni behöver veta just rent psykologiskt innan den här diskussionen påbörjas. Så, nu blir det dags att sätta igång den här podden på något sätt helt enkelt. Hej Mi! Hej! Hej! Jag har introducerat dig lite innan i den här introduktionen som jag gjorde. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite om dig själv mm. med egna ord. Japp! Mi Sävström heter jag alltså. Jobbar som psykolog till vardags på habiliteringen här i Uppsala. Har gjort det i ganska många år vid det här laget. Men... Innan jag blev psykolog så läste jag också litteraturvetenskap här på Uppsala universitet. Så har en kandidatexamen i det och har alltid läst sedan jag var liten och verkligen inbiten boknörd. Mm. Så det här är superkul att vara här och prata om böcker och psykologi samtidigt. Mm. Men gillar ju också relationsdramor. Mm. Gillar ju böcker som har existentiella teman och som handlar om människor och, mm. och så. Det var ju så jag upptäckte att jag ville bli psykolog. För att mm. när jag läste böcker så var det alltid det som var så spännande. Mm. Um. Och det har ju en väldigt stark anknytning till just den trilogin vi skulle prata om idag. Ja. Som vi båda har läst då. Skulle du kunna berätta liksom lite om din relation till Smirnoff-trilogin? Ja, jag blev tipsad om boken eh, av både kompisar och via Facebook och hörde jättemycket om den. Men visste inte riktigt så där vad den egentligen handlade om. Men förstod att så här, okej, okay, det, här, det här måste man ju läsa. Eh, och sen då när jag väl började läsa så blev jag helt nockad. Mm. Och framförallt av språket. Mm. Direkt de första meningarna blir man ju... Man dras ju in i boken. Mm. Eh, och det, ja, men det är ju någonting som verkligen är speciellt med det här. Som man inte har läst mm. förut. Ja, det här dialektala och väldigt ordflödesmässiga språket. Ja. Som har, liksom. eh, och sen har jag ju själv också eh, rötter i Västerbotten. Okay. Eh, jag har aldrig bott mm. där. Mm. Men eh, mina släktingar och mina föräldrar kommer uppifrån Norrland. Mm. Eh, så att... Det finns ju en, ett personligt 
plan när jag läser det här också och mm. tänker på de här landsbygdsbeskrivningarna och de här småjordbruken och, och mm. det som gör att jag liksom det, det pirrar till lite extra att man blir extra nyfiken och ja, så. då någon anknytning till till den miljön som hon beskriver väldigt mycket helt enkelt. Precis, jag kan ja. liksom föreställa mig mina släktingar eller mm. far och morföräldrar eller längre bak i tiden och, och sådär och Ja, det är lätt att man... Det blir väldigt levande. Jag kan ja. höra språket när jag läser i huvudet. Det första tema som jag tänker fråga lite om är just anknytningsspåret. Den här stora psykologiska teorin mm. om anknytningsstilar. Jag har ju beskrivit lite vad anknytning innebär så vi får ha det i beaktande att lyssnarna liksom har liten kommer på det i alla fall. Mm. Först och främst eh, i relation till anknytning, tror du att Jana knöt an till någon överhuvudtaget? Alltså, jag skulle vilja säga ja. Jag mm. tror definitivt att hon knöt an eh, på så sätt att alla barn knyter an till någon. Mm. För man måste det. Mm. Eh, för att det är en överlevnadsstrategi som är så djupt rotad i mm. oss människor. Så att mm. hon knöt an. Mm. Sen är ju frågan om huruvida det blev så tryggt eller inte Precis Så jag känner väl att det definitivt blev mm. en otrygg anknytning Med tanke på all, allt som har hänt och mm. det som nystas upp Man vet ju inte så mycket i början av boken Men Nej. sen så långsamt där börjar man ju förstå den här misären mm. riktigt som, som har pågått mm. Så att, jo jag tror nog hon knöt an men den blev inte så bra. Den blev nog inte Nej. så bra. Sen, sen har jag ju en tanke att mm. det kanske fanns flera personer i hennes omgivning. Det är ju, mm. Även om man tänker sig att man har en primär anknytningsperson. Mm. Att rent evolutionärt så, så finns det en, en poäng att i en osäker situation så ska mm. barnet reflexivt veta liksom vem. I hierarkin ska jag vända mig till först mm. Så tror jag ändå att Det fanns kanske flera Som, som var mer trygga Kanske man kan säga ja. För de personer man Främst börjar tänka på Som eh, man tänker Att barnen knyter till Är ju för det mesta liksom De biologiska föräldrarna liksom, Mamman och pappan, modern och fadern Som ja. eh, Smirnoff mm. eh, beskriver dem som och där kan vi ju konstatera att det, alltså gällande pappan så är det nog till och med ja, men den grövsta formen av otrygg anknytning. Eh, och till mamman är det lite mer oklart, eh, tycker jag. Även fast det, man förstår ju att hon kanske inte riktigt besvarar Janas anknytningsbeteenden. Men, eh, men det är mest för att hon är frånvarande, mm. lite uppfattar jag det som. Jag tolkar också så mm. som att, och det blir ju tydligare mot slutet av trilogin att mm. Janas mammas så att säga förhållningssätt till henne och, mm. och bror var väldigt eh, avvisande. Mm. Det framkom ju successivt att det här första barnet som mamman hade mm. att det verkligen var det som var hennes hennes riktiga barn, det var det barnet hon hela tiden mm. tänkte på. Mm. Men samtidigt så fanns mamman där. Mm. Hon ändå lagade maten, mm. tvättade kläderna. Det fanns ett tak över huvudet. Mm. Men konsekvent så ser hon ju förbi ja. de, gröv, de, de grova 
ja, missförhållanden ja, som ja, den pappa är... nu sätter dem för. Ja. Mm. Eh, och väldigt kategoriskt mm. på något sätt. Jag skulle vilja säga att min känsla jag får ändå, mm. om man funderar på hur i alla fall Jana blev som vuxen. Mm. Sen så kan det ju såklart ha med den inlärningshistoria man har mm. har förändrats och, och utvecklats med tiden. Mm. En anknytning behöver inte vara helt fast hela livet igenom. Men att jag ser ju framför mig en, en, en undvikande anknytning. Ja. En, en, liksom en sorts deaktiverande mm. anknytning. Att hon har stängt av väldigt mycket möjligheten till eh, att bli älskad eller tro att det går att ha en trygg relation. Mm. Hennes förväntningar på andra människor och partners och liknande mm. upplever jag som att hon förutsätter att de ska vara våldsamma eller eh, tvika dem eller att hon kan vara precis klara sig själv. För det är ju väldigt tydligt och det prata för det du är inne på just nu är ju lite relationsmönster. Mm. Det vill säga hur anknytningen leder till ett visst relationsmönster i framtiden och det är ju väldigt tydligt att att Jana verkar ha fastnat i en viss folla. Mm. Det vill säga våldsamma män. Mm. Och hur tänker du kring det är lite just det här med att hon inte, hon inte ser sig förtjäna äkta kärlek och att hon är undvikande eller vad kan det bero på tror du? Mina egna associationer ändå kring det här är mm. ju att jag tror att om man tar det ur ett anknytningsperspektiv mm. och spinner vidare på det så föreställer jag mig att hon har hon kan inte förvänta sig något annat. Nej. Jag vet inte om jag skulle gå så pass långt att hon Upplever sig inte förtjäna Nej. En bättre relation Utan jag får känslan av att hon upplever Att det här är så Relationer ser ut Aha. Det är det man kan förvänta sig om en relation Det som är väldigt intressant mm. Tycker jag är just den här våldsspiralen Hon hela tiden finner sig i Det är ju att i Jag tror det är tredje boken mm. Så beskrivs ju en samkönad relation mm. Där hon har en, en samkönad relation Där hon i en viss scen också ger uttryck för, ger uttryck för att själv vara den aggressiva parten. Mm, för det. att hon själv ville känna hur det kändes eller behövde veta eller mm. liknande. Just det. Mm. Och det, det tycker det. jag är väldigt intressant. Att mm. det där relationsmönstret finns kvar. Att hon blir den som är liksom aggressorn. Precis. För att de relation. inte... För om inte hennes partner som hon väl får är aggressiv så tänker hon att någon måste ta den rollen ja, nästan. det är så ja. det ska vara. Mm. Intressant. För det, när jag, min association till det liksom var ju mycket kring det här, ja men, vad man förtjänar tänker jag. Jag tänker nästan att hon kanske har fått någon slags internaliserat självhat som mm. gör att hon... Eh, som gör att hon söker sig till det våldsamma för det är det hon tänker att det är så här, ja men också det är så här det ska vara och det eh, jag förtjänar inte att få en bättre relation och därför så stannar jag med John ändå, hon söker ju sig kanske till eh, någon slags pappafigur blir mm. det ju någon som liknar fadern liksom Jag funderar på den här eh, kusinen som hon träffar eh, mm. i bok två mm. där hon ju faktiskt också inleder en form av relation Just. som kanske till och med 
någon tryggare variant av mm. en relation där det faktiskt finns en man som, som vill ha en familj och kanske skulle kunna ge henne någon form av trygghet mm. men den den relationen är som att hon inte ja, den liksom den, den ut. Ja. Varför då tror du? Ja, och det är där jag upplever den här känslan att den är inte logisk för henne. Eller den, den hakar inte tag i henne på något Nej. sätt. Medan den här andra relationen med, med John eller med, med Stephen King, att det, det är na- naturligt. Mm. Det, det följer någon sorts inre logik. Ja. Eh, och i, i anknytningsteorierna så, så pratar man ju ibland om att den här. I alla fall när man har en organiserad Även om den är otrygg mm. Anknytning Som då den undvikande Eller den ambivalenta ändå är mm. Och på så sätt faller liksom Inom normalvariationen av mm. Anknytning mm. För att den ändå Man som individ har skapat ändå En organiserat sätt att hantera mm. en, en icke fungerande Eller inte optimal Anknytningsrelation mm. Då bildas det ju ändå ett mönster Som är lika hela tiden mm. hon, har, hon gör ju på samma sätt I alla ja. relationer Det som blir så Spännande I, i det här är ju Utifrån anknytningsteorin mm. Så säger man ju Teoretiserar man då kring att Anledningen till att man behöver En organiserad Ett mm. organiserat sätt att hantera en förälder som kanske inte möter upp de behoven man har mm. är att när en, ett barn söker en, en trygghet eh, hos sin exempelvis då eh, förälder mm. och inte får det mm. då väcker det en sån otrolig smärta mm. och ångest hos barnet mm. eh, som ju är rent liksom biologiskt också medfött för att får inte barnet den här tryggheten och hjälpen så kommer den ju inte överleva ja. Och den här smärtan är så stor Så barnet behöver hantera det här på något sätt mm. Och då lär man sig Att exempelvis Undvika eh, Att liksom trycka ner det här anknytningsbeteendet ja. För att undvika den här smärtan Som kommer just det. Vi var inne lite på eller Du var inne lite på tidigare Just att hon kanske anknyter till Andra personer Har du några exempel på det? Ja, jag funderar på Ella Gran Mm, den här eh, mamman till, till ett annat barn som fanns mm. där i närheten och som, som fanns där och kunde baka bullar och mm. hon kunde komma dit och hon kunde liksom känna sig trygg. Mm. Eh, och en, och den, den känns ju som när hon beskriver de minnena mm. så får man ju där faktiskt en känsla av en trygg hamn mm. i handknytningstermer att där kunde hon få som landa och, och, och tanka trygghet mm. eh, och sen finns det en väldigt fin sekvens i den sista boken där mm. eh, när hon är nere och, och besöker eh, hon är på västkusten eh, och besöker sin eh, flickvänns hemby mm. eh, där hon kommer på att den här mannen hon då eh, som har pensionatet som hon bor hos mm. att där går det upp för henne vid ett väldigt fint tillfälle tycker jag att så här, den här mannen var hennes Eva Gran. Jag tänker också på den här mannen som hon tar hand om eh, när hon börjar jobba i hemtjänsten som eh, hon spelar schack med och som ser det mera också. Om det är det Gösta Granlund. Gösta Granlund är det. Mm. Mm, snyggt. <laughs> som eh, 
som ju blir någon form av fadersfigur. Mm. En riktig fadersfigur. Mm. Och det, jag upplever ju också att han ser henne som en dotter när han mm. sedan testamenterar även ett arv till henne. Just det. Så, men det är ju snarare någon sorts vuxen, att kunna få i vuxen i vuxen variant kunna mm. få hitta tillbaka till en sån relation så som det liksom borde ha varit. Precis. Och där finns det ju lite snygga paralleller också med att Gösta Granlund kände hennes pappa mm. och så. Och det är ju allmänt, hon jobbar ju inom hemtjänsten då, Jana Kippo eh, När hon kommer tillbaka till Smalånger eh, Och det märks ju på något sätt att hon har, hon har ganska lätt att skapa en relation i alla fall med de här äldre som hon mm. kommer och åker hem Och så att hon, hon verkar bära väldigt mycket ömhet för dem mm. på något sätt Man själv kan ju så här rent när man tänker spontant kring det kanske man tänker att oj de här äldre personerna kanske påminner om modern och fadern mm. och att det kan vara jobbigt mm. men för henne verkar det nästan som att eh, att hon liksom tyr sig till mm. dem mycket och att mm. de tyr sig till henne liksom. och även tänker jag de personerna som hon faktiskt inte ens tycker mm. om mm. eller där eh, jag tänker på faderns dryckeskompis ja. som hon tar Just hand om och där Hans fysiska åkommor beskrivs ganska mm. detaljerat och mm. på ett ganska vemjeligt ja. sätt. Men ändå så är hon ju, hon är där. Hon mm. är närvarande, hon tar hand om honom och mm. verkar kunna liksom bara, hon bara se förbi det där. Mm. I intervjuer som, som Smirnoff har hållit i, i Babel bland annat mm. så vet jag att hon, hon nämner, när hon pratar om boken och mm. jag tror att hon... Att det här var en intervju efter den sista boken och hon, hon beskrev det som att hon hade fått liksom lite perspektiv kanske till mm. det här. Hon beskrev det att, att boken handlar också om förlåtelse. Mm. Att, eh, liksom, att, att Jana brottas med det genom mm. hela trilogin. Mm. Eh, och liksom, kan man förlåta eller ska man förlåta? Eller, eh, liksom, vad, vad gör man om man förlåter? Vad händer då? Vad innebär mm. det? Och, vem ska man förlåta och vem ska man inte förlåta och, mm. och att det inte Nödvändigtvis är samma sak som acceptans Nej. Att förlåta mm. eh, Och det där tycker jag är spännande Just det du beskriver Att de här människorna som kanske skulle Egentligen påminna väldigt mycket om modern och fadern Som kanske skulle innebära att man Skulle skicka undan mm. Istället är hon där mm. eh, Och Just när man tänker på just begreppet och förlåtelse. Ja. Är det en, en form av handling? Hon lever ju, hon återupplever ju mm. mycket av sina minnen genom Precis. hela boken. Mm. Genom att flytta hem igen. Ja. Och även om det precis i början av första boken antyder att hon är mest bara där över påsk. Ja. För att hälsa på bror. Ja. Det är bara en liten... Så blir hon ju ja. kvar. Ja, hon drar sig in i hemtjänsten. Och, ja. Ja. Så det blir som att hela, hela boken är att hon som aktivt lever och handlar ja. förlåtelse på något sätt. Med mm. de här människorna i, i Smalångers eh, byn. Mm. De gamla människorna som, hon, som ju är hennes föräldrars generation. Mm. Så det är det ju väldigt... Och samtidigt så ty, jag tycker jag också att det är intressant att den här konstanta... Tidsbristen och mm. den här lite New public management-känslan ja. Som finns i, i ja, tjänsten ja. Och hur uppenbart Det klaschar med 
att faktiskt kunna finnas där och möta ja. de här människorna som ju hon verkligen gör. Men du kom in lite på det också, en sak som jag tänkte på just det här med varför, varför hon flyttar tillbaka. Mm. Varför gör hon det tror du? Ja, jag får ju känslan av att hon flyr först mm. och främst. Mm. Um, det är ju lite svårt med tidslinjerna och sådär men, men den här bakgrundshistorien som man får reda på i sista boken mm. när hon faktiskt bodde i Stockholm och mm. när hon utbildade sig och sen träffade och flyttade ihop med den här Stephen King mm. um, när det tar slut mm. på det här väldigt dramatiska sättet mm. uh, så får jag kanske känslan av att hon i anslutning till det kanske mm. flyttade hem igen att det inte gick så där jättelång tid däremellan nej hon, är, hon har inget hem riktigt Nej. När hon lämnar Stockholm och King. Uh, så att, Och det är det jag tycker är så väldigt spännande Och den sista boken som heter Sen får jag hem ja. Så vad, vad blir hemmet då till slut? Vad är det som händer där? Precis, vad är hem för henne? Mm. Så vi har ju pratat ja men, Vi har pratat först och främst nu mycket om anknytning Och vem hon knöt an till eh, Och vilken anknytningsstil hon hade till sina föräldrar överhuvudtaget och, och sen också hur det påverkar relationsmönster i framtiden Och vi har konstaterat, och liksom, konstaterat att vi liksom tycker då liksom att hon umgås med väldigt våldsamma män helt ja. enkelt eh, Och något som är väldigt tydligt hos Jana är just det här att, ja men hon hon kanske har, eller enligt mig i alla fall, är att hon kanske har någon har ganska svårt att skapa relationer eh, ofta, liksom det känns ofta som det kärvar lite när hon träffar nya människor, i alla fall i typ sin egen ålder, eller så här, lite Hon är ju väldigt tvär, ja. i alla fall Precis mm. eh, Och att ja men, bibehålla relationer samtidigt samtidigt som hon hamnar väldigt länge med relationer så känns det också som att hon vill distansera sig ganska mycket från mm. relationer om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, att så här, när det väl börjar komma lite nära så drar hon sig tillbaka. Mm. Eh, när den personen drar sig tillbaka så kommer hon nära. Att det, liksom, det är lite så här push and pull relation mm. med, med dem hon träffar. Har du någon liksom, tanke kring, kring det? Definitivt. Där det du beskriver, den här push and pull mm. hela tiden, den är ju nog en av de sakerna som verkligen får mig att tänka just den här undvikande mm. formen av anknytning. Precis. Att hon, för hon har ju, för jag håller med, på ett sätt så har hon, hon har ju svårt med relationer. När, det, när hon kommer nära så blir det genast jobbigt och så måste hon dra sig undan. Men samtidigt så lyckas hon ju på ganska kort tid flytta till två olika samhällen ja. skaffa sig ett jobb, ja. ta någonstans att bo, hitta rumskompisar och familj liksom på något sätt så att det, hon kan ju ändå skapa relationer, men i de här nära relationerna, mm. eller när det kommer för när det blir för intimt, mm. när man skulle kanske då säga att ett anknytningssystem aktiveras ja. på olika sätt då drar hon sig undan precis mm. och då tänker jag att det är för att det är så hon det är hennes ja. överlevnadsstrategi Precis, det är så hon har fått lära sig helt enkelt. Det är farligt att komma någon för nära För man kan inte lita på folk För mm. de kommer och De kommer inte finnas där för dig Nej. Och samtidigt så söker hon ju mm. Sig efter människor Hon vill ju hjälpa bror Hon, hon drar sig ju till mm. De här människorna hon behöver Hjälpa inom hemtjänsten mm. och, 
hon, hon finns ju där för andra människor ja. verkligen. verkligen och det är det som gör det väldigt spännande med Jana att liksom eh, ja, men det är väldigt relationsbetonat genom hela trilogin samtidigt som det finns den här stora och då kommer jag an på andra temat lite som det finns den här stora ensamheten mm. som präglar hela trilogin ja. också. Det är liksom det är någon slags ja, men, kognitiv temadissonans nästan. Att man så här liksom, man får lite svårt nästan att få ihop ibland mm. så här bilderna man har mm. av Jana. Och samtidigt så tycker jag att den, den här eh, push and pull mm. mellan att relationer och hjälpa bror och den här mm. symbiotiska nästa relationen som mm. hon har med sin bror, den kan liksom knappt bli en närmare relation Nej. och sen den här ensamheten mm. eh, som återkommer eh, där tycker jag också att, att Norrland och landsbygden mm. är ett sånt en sån fin metafor för det här. För är det någonting som, som den norrländska landsbygden har så är det ju avstånd. Ja. Det är ju fysiska avstånd med ja. allt. Mm. Och, och samtidigt så finns det en otrolig gemenskap. Ja. Eftersom att eh, man behöver varandra på landsbygden. Mm. Eh, om du är ute med bilen en vinternatt och sen går mm. den sönder och du blir stående mm. men då måste man stanna om ja. man ser någon som står mm. där. För det är Annars överlever man inte. Liksom. Nej. Eh, så, så man, man, men samtidigt så, så håller man sig kanske på sin kant och man, man har sina. Eh, man båda liksom, alla känner alla. Mm. Och ändå så är det det här avståndet mellan varandra. Mm. Eh, och det blir ju spännande, tänker jag, när man jämför det med när hon bor i Stockholm. Mm. Eller hur de beskriver storstan. Mm. Jag menar. Det blir också någon sorts paradox att det, mm. det är lätt att vara ensam i en storstad som Stockholm. Mm. Du kan gå runt med tusentals ja. människor, men du behöver inte prata eller säga hej eller ens se någon i ögonen för den delen. Nej, precis. Du behöver, inte, behöver du hjälp så finns den där. Mm. Det finns affärer, det finns mm. sjukhus, det finns taxibilar, det finns allt. Mm. Så du behöver inte människor på samma sätt som Nej. du behöver. Där människorna kanske är färre. Precis. Där avstånden är större. Ja. Så på något sätt så känns det ju som att hon... När hon var nere i Stockholm så, så kunde hon gömma sig. Ja, men precis. Men i Smalånger så kan hon inte alls liksom gömma sig på samma sätt. För där blir hennes liksom överlevnad beroende av att hon kan liksom ha relationer till andra människor. Mm. Så hon blir liksom tvungen att mm. konfrontera... Mm. Relationerna till Både de nya relationerna hon träffar Men också Sina gamla relationer där hon ju har vuxit upp mm. På tal om ensamhet och sådär Hur tror du själv att Jana ser på ensamhet? Jag tror att hon ser på den som En En trygghet kanske mm. På ett sätt om, om man ska återknyta till det här med, med med anknytningen mm. hon, hon säger faktiskt om sig själv I bok tre Att jag klarar inte allt själv Jag har bara ingen annan mm. Och där får man ju ändå En känsla av att hon ändå Hon behöver andra människor Hon mm. vill ha andra människor hon har, Det finns en, en önskan om, eh, om relation och anknytning Men, mm. men hon, hon har ingen annan Än sig själv att lita på så lite ensam är stark mm. Tror jag är hennes 
gömda motto eller, mm. eller uppenbara motto, jag vet inte. Och där tycker jag att det märks i boken väldigt mycket att Jana njuter mm. av ensamheten. Mm. Kanske framförallt när hon är i skogen, bland mm. djur och natur. Mm. Att där, det är som att hon kan andas mm. när hon är i skogen. Mm. Och när hon är ensam där. Mm. Medan när hon är ensam kanske inne i ett hus eller i en stuga eller någonting. Mm. Då, då finns människorna där i bakhuvudet. Då, då är hon, precis som du säger, det blir... Man borde ha en relation mm. Det som är uppenbart om man är I en storstad eller på en plats Där det ska vara människor, det finns inga människor Precis. Då växer Då den här ångesten av att Jag behöver någon men det finns ingen här Precis Medan när man är ute i skogen och bland djuren Då Då försvinner den här liksom. mm, Det här måste liksom. ja. Och det är ju som den, alltså det är den klassiska diskussionen Mellan eh, valensamhet Och påtvingande ensamhet mm. Såklart liksom. eh, men ja, jag... Och skulle man teoretisera i, Återigen kring anknytning ja. Så skulle man också kunna tänka sig att Den här eh, Det finns ingenting som triggar Hennes eh, eh, Hennes Anknytningstrauma Så att säga Nej. Eh, För att det blir, ute i skogen så är det hon mm. Som hon ska förlita sig på Precis. Och det finns ingen annan där Som varken vill någonting av henne mm. Eller som hon behöver Lita på mm. att, att de gör för henne mm. Jag tänker nästan att hon kanske har liksom Fått någon slags eh, I sociala situationer Kanske blir betingad på något sätt Till att så här, eh, Ensamhet är dåligt Och icke önskvärt För att Eh, när hon kände sig ensam i barndomen var det för att hon blev liksom negligerad eller, eh, eller liksom blev utsattes för neglekt eller liksom, eh, hade en slags utanförskap och sådär och att eh, i sociala situationer liksom växte betingningen på ett annat sätt än vad du gör ute i skogen då, mm. till exempel. Jag tänker mig snarare mm. att hennes det som hon liksom blivit betingad till eller det som, mm. eh, det som väx det är relationen Alltså ja. när hon blir betingad till att faktiskt behöva någon mm. Eller bli behövd av någon mm. eh, Då växer den här ångesten mm. Därför att Hennes inlärningshistoria har ju sagt till henne ja. Att i de relationerna så är det far och färde ja. Antingen finns det ingen där När du Nej. behöver någon Eller så är den personen som finns där Inte bra Nej. Eh, Och till och med skadlig för dig mm. hon, hon är fast i vilka förväntningar hon har och hennes reaktionsmönster mm. när det kommer till relationer. Ja, men verkligen. Mm. För det. Ja, men jag tycker det är spännande just det här med så här, vem hon är i skogen versus vem hon är liksom eh, med andra. För att liksom eh, så som jag uppfattar, Jan är att hon är väldigt så här, självständig, ganska rationell. Mm. Hon är ja, men lite kärv, lite mm. så här störsk och liksom ganska kategorisk. Mm. Och, jag tror att så här, om man hade träffat Jana på riktigt så hade man nog tyckt att hon var lite speciell. Mm. Liksom. Eh, samtidigt som hon eh, i och med alla beskrivningar och relationer vi får ta del av henne eh, så verkar hon ju kräva närhet och eh, liksom hellre nästan vill ha en destruktiv relation än att vara ensam. Mm. Ja, ja, det finns ju beskrivningar när hon använder relationer till män nästan som ett sorts ångestdämpande. Mm. Jag tänker på eh, den här mannen som hon hade en, den här gifte mannen som hon mm. hade väldigt 
snabb sexuell relation med mm. på något hotell som Just hon det. sedan liksom lät kissa på henne. Mm. Eh, men mannen hade omtanke om städerskan så de gjorde det i duschen. Mm. Eh, och där hennes liksom på något sätt nästan ointresse eller hon liksom bara sa ja varför inte mm. spelar väl ingen roll liksom. det, det som, så länge liksom det händer någon hon behöver närheten, hon behöver relationen mm. för den, den väcks behovet av det väcks mm. men hon kan inte ta emot en, en realistisk eller en bra relation Nej. för det är för farligt mm. så då kommer istället den här Ja, men den här uppenbart gifta mannen på, i hotellbaren mm. eller den här eh, väldigt elaka verbalt eh, elaka kocken som hon ja. jobbar med där ett tag som bara är, ja men kom upp på rummet snabbis ja. eh, så får man det ur systemet och mm. sen kan man gå vidare precis för de blir inte långvariga och det är inte det som är meningen heller Nej. det är bara för att liksom dämpa den här ångesten ja. liksom mm. Ja, det är många detaljer i de här böckerna som, ja, men som bara visar på hennes... Liksom, utan att det står rätt ut så visar Nej. det mycket på, på hennes sätt att eh, tänka kring saker och ting. Ja. Kring hennes ångest. Som hon, hon nämner ju aldrig ångest rätt Nej, ut. Liksom, men det är mycket som tyder på det. Liksom. Ja, och hon nämner ju redan från första boken så nämner hon ju den här binnikemasken. Mm, precis. För den återkommer ju Och den verkar finnas där någonstans i magen Och, och håller på mm. och, och länge undrar man ju liksom men Vad 17 är det här för någonting Vad har du för tankar kring det? Vad tror du att binnekemasken är? Ja, men i, I början, precis den första boken Så var jag ju så här, men är hon gravid? Är det ja. det? Är det liksom någon sorts, men, men det förstår man ju ganska snabbt Att så var det ju inte mm. Utan det, jag får ju tankar På ångest Att det är någon mm. form av liksom, obehag som dyker mm. upp Mm. Och jag upplever också att det sker faktiskt i just relationer. Mm. Att när den här relationella, eh, när hon triggas relationellt. Mm. Eh, det finns, eh, finns något citat eh, i, i slutet av boken där hon till och med så här, nästan anklagar sig själv. Mm. Att så här, när, vad, vad håller du på med? Du, du har inget att ha bynnike över. Nej. Så du är en vuxen människa Du kan fatta dina egna beslut mm. Du är inte skyldig någon något säger hon. Du har inte gjort något fel ja. Och ändå har hon Binnike Just hon Så hon ändå liksom Hon bekräftar ju att Binniken finns där Av någon eh, Att den har väckt av någon jobbig anledning Men hon kan inte riktigt sätta ord på liksom, Vad Binniken är liksom. Det är bara någon obehaglig känsla liksom. Ja och den verkar ändå ha Den har en riktning mm. Den, den riktar sig mot mm. en annan människa. Mm. Den riktar sig inte bara liksom mot oj jag är stressad eller mm. oj nu är det eh, vet jag inte hur jag ska lösa det här problemet utan det, det, det verkar vara kopplat till andra människor. Mm. Att hon skulle ha gjort något fel eller att, att, att hon liksom skulle vara barn. Att hon liksom inte kan hantera det här på något sätt. Mm. Så att då, det är därför som jag börjar Mm. Successivt så börjar det kännas mer som att men Det har någonting med ångest att göra Och den är i relation till andra människor mm. På något sätt känns det som att hon Det här Väldigt nypopulära ordet HSP Alltså mm. högsensitiv Att hon är nästan en högsensitiv person Som inte har de rätta verktygen För att benämna sina känslor Eller för att Hantera relationer runt omkring sig mm. Så det är liksom det är en, 
en jobbig kombo som Jana bär på liksom, att vara väldigt högsensitiv i relationer men samtidigt liksom inte förmå att liksom så här, ha den emotionella intelligensen till att så här, vad jag upplever och varför gör jag det? Liksom. Ja, och hur skulle hon ha kunnat ha den? Vem skulle ha lärt henne det? Nej, det finns hennes, under hennes uppväxt. Mm. Det fanns ju ingen där som kunde sätta ord på vad det var hon kände. Nej. Det fanns ingen som kunde spegla hennes känslor och Nej. säga, ja, ja men är du ledsen, Jana? Mm. Är, du, är du rädd? Mm. Är du glad för den sakens skull? Den som var närmast under hennes uppväxt att kunna göra det eller kunna liksom, eh, normalisera hennes känslor var ju bror. Mm. Samtidigt som han, han hade ju inte heller förmågan Nej, till det. Han var så ju det, samma. Precis, så de, de liksom kan förstå varandra men de förstår inte varandra, hur man ska lösa det som sker liksom, och, och vad det, som händer. Och det är det som jag tycker är så spännande. För att man kan ju fråga sig om hon, an, hon knöt an till bror. Mm. Om det var bror som var hennes... Utan bundsförvant i det här mm. eh, och, och där tänker jag att Kanske inte att det var För han kunde ju inte När han, när han blev äldre kanske Eller när mm. de blev lite äldre mm. Så kanske han kunde vara en trygghet för henne mm. eh, Och de kunde vara en trygghet för varandra mm. men, men han satt ju i samma situation Ja så det är där jag, jag får ju känslan av att de snarare har Det här lite symbiotiska De nästan sitter ja. ihop de, de delar smärtan med varandra mm. För att kunna stå ut Precis och, och det är ju det som blir så spännande här Mot slutet av boken Och nu om folk inte har läst böckerna Så måste man, ja, då kanske man redan har blivit spoilad ja. redan, Men, men i, i den sista boken mm. så, så har ju bror dött mm. Men fortfarande pratar hon med honom Och ja. hon till och med hör honom ja. och, och där tänker jag Verkligen att det känns som att han Det spelar liksom ingen roll att han inte längre finns fysiskt Nej. För han är en så stor del av henne Så hon kan inte Inte ha honom hos sig Nej sätt. precis det blir ju nästan att hon Ja, men att hon har någon inre dialog med honom. Ja, eller hur? Det känns som att han är där lika mycket Även fast han inte är där fysiskt liksom. Hon vet ju om det Och det är mm. ju inte det, det är ju en På något sätt nästan så här dissociativt Att hon liksom ja. Hon pratar med sig själv mm. Som en annan del av henne själv mm. Men samtidigt så vet hon ju om Att han inte finns där Och ibland svarar han och ibland svarar han inte mm. Mm. Men det är som att hon liksom fortfarande kalibrerar sina egna tankar och känslor gentemot honom. Mm. För att ja, det, det går inte att tänka sig det på något annat sätt. Mm. Hon har alltid funnits med honom. Mm. Så steget att tänka sig att han inte finns blir så mer onaturligt mm. än steget att tänka sig att hon pratar med någon som inte längre finns där. Precis. Och han är ju alltid, han är ju alltid varit den som har beskyddat henne. Han är ju till och med liksom dödat fadern ja, för henne liksom. Precis, det var ju han som till slut. Eh, ja, ja nu, nu är det verkligen kört om man inte har läst böckerna. Nej. Eh, 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 ja. Eh. Men det är ju en eh, en, en otrolig eh, både det här hennes sätt att, vi pratade om hennes sätt att vara, hennes sätt att uttrycka sig mm. det här språket som finns mm. hennes kärvhet mm. eh, det Språket är ju väldigt speciellt i den här boken. Verkligen. Eh, och eh, jag tror att eh, Smirnoff själv har liksom uttryckt sig som att hon har hittat på det sitt eget språk. Mm, kippospråk. Ja, kippospråk. Och i, i, i någon intervju så har hon sagt att hon ville skapa eh, som en sorts action-roman. Mm. Mm. Och det tänker jag liksom, med att fadern liksom blir 
hur, hur de här barnen liksom ja. går på och liksom mördar honom. Mm. Och det, det är ju, trots att det egentligen är en ganska lugn inom situationstecken, ja. relationsroman i Norrland med liksom tystlåtna, lång, långsamma, lugna människor. Mm. Så är det samtidigt nästan en actionroman ja. Och det här språket och det här som händer Det är ju sån dramatik hela tiden ja. Men när man läste första boken Så tyckte jag flera gånger Man liksom slogs av att man nästan skrek lite rätt ut För att det liksom hände så mycket Och man ja. är så chockad liksom över saker som hände Eh, och jag kommer verkligen ihåg stunden som eh, det liksom, de sidorna där det kom fram då, liksom, att eh, bror dödade Aha. fadern, att ja, man höll på att svälja sin egen tunga nästan. Ja. Eh. Och det här då snabba, korta språket, ja. liksom, korta meningar, <laughs> inga stora bokstäver när det, när det kommer till namn och... Man liksom, det, det bara mm. forsar liksom. Ja, liknade lite vid introduktionen ju om att det finns en bitnik poet på 60-talet som heter Jack Kurak som har skrivit mm. en bok som heter On the Road. Ju. Mm, ja. Och att han skrev ju typ hela den boken på 27 timmar. Alltså det mm. var liksom bara att han bara skrev och skrev och skrev och så var en bok klar. Liksom. Och det känns nästan som att Smin har gjort lite på samma sätt. Liksom. Hon, jag såg i någon intervju att hon, hade, att hon hade skrivit när hon gick på folkhögskola eller någonting. Ja. Så hade hon skrivit under en termin första boken. Liksom. Eh, och bara det i sig är ju ett eh, ja, väldigt slående för hur boken berättar. Ja men den liksom mm. verkligen, den, den bara väller mm. fram mm. när man läser den. Och mm. på, på det sättet så känns det som att den verkligen bara, man, man hamnar rakt in i den här världen mm. för, från första sidan. Verkligen. Och sen det här snabba, mm. nästan staccato, ja. liksom texten som bara gör att man, man hinner knappt hämta andan för man mm. bara måste fortsätta bläddra. Ja, verkligen. Men någonting jag tycker att vi kan komma in på nu lite är just det här om landsbygden mm. som vi har återkommit lite till stundtals under mm. diskussionen mm. men som jag tycker att vi borde liksom prata lite mer om. För, mm. att, för det första kan vi konstatera att det är det ser väldigt bra med en hel trilogi Eh, om landsbygden mm. på det här sättet tänker jag för att eh, för att den kanske inte representerar så mycket i eh, böcker man läser alltid mm. men, eh, men det är i alla fall en viktig, ett viktigt ämne och mm. eh, ta upp tänker jag ju med ja, men det... Visst, det, det finns ju en tendens till att mm. de böcker som, som hamnar i kanon mm. är från kanske författare som är akademiskt lagda eller hamnar inom Liksom storstadskulturen Precis. Så, att säga. så det här är ju verkligen ett inifrån perspektiv mm. av landsbygden Precis. på ett helt annat sätt och det eh, jag har sett lite intervjuer att eh, ja, men just eh, det här temat tas ju upp förstås för att det är så centralt liksom, i boken mm. eh, och det, det som tas upp i relation till det är just det här med att det kanske är exotifierande eller förenklande och att det liksom bara lyfter fram våld och misär och mm. att det är väldigt på det sättet liksom att det är väldigt inrutat men att eh, Smirnoff har själv sagt att de som kritiserar är folk nu eh, parafraserar jag lite här att det är folk i söder som vill försvara den ärbara norrlänningen som främst har, alltså att det är främst liksom folk i söder som vill försvara den ärbara norrlänningen som 
inte har några grundläggande kunskaper i hur det är att eh, leva och eh, bo mm. och verka i landsbygden eh, som främst kritiserar. Det vill säga det är de som tycker att det är exotifierande och förenklande. Mm. Vad har du liksom för, eh, för känsla kring hennes beskrivning av landsbygden? Men jag tycker att hon ju beskriver en landsbygd på... Först och främst får jag en känsla att det är en väldigt äkta beskrivning. Mm. Även om hon har själv liksom, hon är född där uppe och har en egen eh, barndomsby som hon tänker på. Så mm. är hon ju sedan också uppvuxen och har bott i, i, i Stockholm mm. eh, senare livet. Men man får ändå känslan av att det här är, hon kan det här, hon känner det här. Det är en väldigt en ärlig beskrivning. Mm. Jag tycker hon lyfter fram förutsättningarna för mm. varför det är som det är. Mm. Eh, det blir, man kan förstå varför människor eh, pratar om samma sak eller samma mm. historier som går om och om igen. Eftersom att i en mindre by så, så händer det inte lika mycket som, som i storstan. Mm. Eh, eller att eh, liksom, människorna som, som lever där, som har eh, liksom, vilka intressen om man har jakt som ett mm. intresse. Därför att man har skogen och. Mm. Naturen in på knuten mm. eh, Och Det är inte ett ständigt jagande Efter nästa aktuella grej Nej. Så varför skulle man då Inte prata om det Eller varför mm. blir inte liksom, De andra människorna i byn Att mm. prata om dem blir ju Jätteviktigt för att det är ju mm. de som som sagt Också behöver finnas där för att man ska Överleva om någonting går snett mm. Man behöver förlita sig på varandra mm. Så att då Hålla koll på vem som har dött och fötts eller gift sig med vem eller flyttat eller mm. vad som händer. Det är ju också en naturlig, ett naturligt sätt att, att leva på. Precis. Så att jag tycker att hon på något sätt är väldigt neutral ändå i sitt mm. sätt att beskriva det. Mm. Och jag tycker att hon i de beskrivningarna av Stockholm också kan ju beskriva Stockholmslivet på ett eh, också alltså inte särskilt eh, positivt eller också på något sätt lite sådär nästan neutralt sett, mm. men, men ändå lyfter fram de delarna som händer där. Mm. Att, att folk kanske är jäktade, eller att folk är, jag tänker främst kanske på relationen med Stephen King och hans mm. liksom eh, Östermalmsliv, ja. eller, eller när hon bodde i den här väldigt trånga studentlägenheten där mm. hon, som luktade ja, hon var möglig och ja. allt sådär. Det var liksom, men, men det var Ja, men det är förutsättningarna när man lever i Stockholm som en fattig student. Precis. Så jag tycker inte att hon är dömande. Nej. Utan jag tycker att hon är konkret och lyfter fram olika sidor beroende på de förutsättningarna som finns. Mm. Och att de förutsättningarna är också liksom leder till ett visst sätt att vara på. Det är kontextberoende skulle man kunna säga. Det som det kanske finns mycket, eller mycket, men det som jag när jag har liksom kollat lite på recensioner och på vad folk säger, mm. till exempel Goodreads eller mm. diverse mm. sådana sidor, då är det just det här att eh, att böckerna nästan eh, bara lyfter fram, att det, inte bara, men att de lyfter fram väldigt mycket våld mm. i landsbygden och att det är väldigt mycket misär och att det skulle vara incest och sådär och att det, mm. att det kan upplevas att det finns en förenkling och hur känner du, alltså, tycker du att det blir en förenkling av att så här, ja, men landsbygden innebär bara våld eller är det snarare att hon bara liksom tar in att det är en aspekt men att den aspekten såklart också finns i andra, på andra ställen mm. att det inte bara är en grej för landsbygden liksom. vad tänker du kring det? 
Jag, jag tänker nog att jag kan förstå de som tycker att hennes bild av landsbygden kanske blir lite ensidig. Mm. Eh, men det här är ju ändå en persons perspektiv. Mm. Det är ju, boken är ju verkligen det är Jana som pratar. Mm. Det är hennes bild hela tiden mm. som vi följer. Mm. Och hennes historia. Ja. Och en familj där. Ja. Eh, så att på så sätt så håller jag nu ändå med om att det finns ju väldigt mycket mer mm. i, i den norrländska landsbygden mm. och eh, otroligt mycket eh, som, som inte är på det här sättet. Ja. Och, och det finns ju ingen skillnad i eh, den här formen av misär och incest. Liksom, tyvärr så är den ju lika vanlig i storstadsregionerna. Ja. Mm. Mm. Eh, så att hon antyder ju inte det heller. Nej. Utan snarare att så här, det är samma skrot och korn överallt. Precis. Bara det att det ser olika ut för att det ser olika ut. Ja, för att man har olika förutsättningar ja. som du sa tidigare. Jag tror att det kan vara lätt när man läser att man vill ha en eh, allsidig mm. beskrivning. Men man glömmer bort att det är från ett brett perspektiv mm. såklart. Jana Kippos i detta fall. Mm. Och hennes historia är ju väldigt liksom, präglad av våld och incest ja. och våldtäkt ja. och sådär och då är det klart att då är det, det som kommer lyftas upp eh, samtidigt som hon också lyfter upp såklart oerhört många andra sidor av mm. landsbygden som mm. man kanske då inte lika lätt fäster viktig vid bara Nej. för att liksom, det, är det, är ju... det är inte lika sensationellt liksom. Nej, utan den, men den tycker jag ändå framförallt om naturen och mm. den här, de människorna som, mm. som man ändå, den otroliga kärleken ändå som finns bland mm. de människorna när hon hittar liksom sin sin stam på något mm. sätt där eh, när hon ändå får, får sina människor runt omkring sig och, och mm. hur man sluter upp och hur man hjälps åt mm. eh, den finns ju där som någon sorts som hon lutar sig mot ja. eh, både naturen och människorna mm. men det är ju det här det är ju våldet och det är den här uppgörelsen mm. med, med modren och fadern som mm. ju på något sätt driver historien Absolut. och därav får ju den en väldigt stor plats men, men så att jag kan ju förstå att eh, Om man tänker sig att det här skulle vara En representativ bild mm. av hur eh, Barn växer upp mm. i, I Norrland Eller Västerbotten så, så är ju det såklart Så förstår jag att man skulle bli Besviken ja, och till och med. Ja. <laughs> ja då finns det ju mycket Men också det jag tycker är intressant just det här Som alltså hon säger att det är liksom folk i söder som, ja. eh, som har mest kommit med kritiken Och att hon inte alls liksom får den kritiken Av de som bor i Piteå mm. Eller liksom de som bor i, i den norrländska mm. landsbygden Och att det är ganska intressant att, just, att det finns någon slags ängslighet Kanske här mm. i Stockholms trakterna liksom, Att eh, Eh, oj, nu, nu sa hon någonting eh, Som ja, kan generaliseras liksom. Man är så orolig för att ah. Inte vara tillräckligt politiskt korrekt hela tiden för att... Precis Men, Och det finns väl en, en respekt i det tänker jag att man, mm. man kanske på något sätt vet om att man inte vet Vad man pratar om ja. Och då blir man osäker Precis. Eh, Och jag tror att, hade, jag tror att det här finns ett, ett visst alibi I det mm. för Smirnoff Att hon faktiskt är uppvuxen där Eller har åtminstone hon är, har, har bott där Och känner det här Och, och mm. har sin egen liksom, hem traktar mellan, mellan Skellefteå och Ume tror jag som hon f- tänker på och föreställer sig och, precis och, och det är ju det som gör det så levande också ja. eftersom man har ja, tolkningsföreträdare ja precis ja. Eh, och jag tror att det kanske är det som nu spekulerar jag ju också jag mm. verkligen längtar efter eh, sommarsemestern nu här snart norr när jag kan få <laughs> prata med släktingar som eventuellt har, har läst den här boken men mm. se hur de själva tänker men, eh, men jag tror att man, man känner sig nog kanske ändå 
sedd eller att det här, det här är någon som, som pratar om någonting som man vet om mm. att hur det var eller det mm. äkta mm. och hon, hon beskriver ju liksom också en eftersom att berättelsen rör sig både i nutid och bakåt i tiden att man, mm. hon pratade om de här gamla gårdarna med liksom självhushåll mm. som har försvunnit och liksom skolor som läggs ner och mm. det är liksom tio mil till närmsta polisstation om inte mer ja. och det är ju liksom en, en realitet i det. Mm. Eh, och, och där kanske man ändå känner igen att så här, det är någon som kanske vet vad man pratar om. Ja. Att det finns en äkthet i det. Ja. Eh, och det är kanske är det som kan göra att många ändå tycker att mm. så här, ja men... It makes sense. Ja, <laughs> det, det verkar logiskt. Ja. Liksom. Jag tycker att att Smyrna förmedlar ändå en stolthet för mm. det här. Eh, jag menar... Trots att det här är då för Jana platsen mm. av ett sånt otroligt trauma och en plats som flydde ifrån redan som jag tror hon var 16 eller 17 eller mm. väldigt tidigt där så, mm. så stack hon ju därifrån medan bror blev kvar. Ja, kvar. Mm. Och sen så dröjer det liksom eh, nu först hon faktiskt flyttar hem igen på något mm. sätt. Men ändå så, så, så vill hon ju hem. Det, jag tror att det här det är en del mm. av Jana. Mm. Hon, hon är det, den platsen hon har vuxit upp på också. Såklart. Och det är väl där kanske den här förlåtelsen också kommer in mm. i bilden. Att det, det var vad det var. Det, är mm. inte, det, blir inte, det blir inte bort eller ogjort Nej. bara om hon håller sig där bort, hon hålls borta. Mm. Uh. Det kommer fortfarande finnas där och ja. det är en del av henne. Och det, det säger ju ganska mycket att... Sminoff väljer att porträttera då en kvinna som, som har varit med om så otroligt mycket och tragiska grejer som ändå trots det liksom, eh, har en så stark känsla för sin hembygd. Liksom. Ja. ja, men visst, det finns mm. en, en själ mm. i det hon beskriver som i alla fall för mig liksom, eh, jag, jag kunde eh, relatera till. Ja, som, mm. som ändå väckte mycket. Jag tänker öppna lite för Är det något mer du känner att du vill eh, Du vill tillägga eller ta upp eh, Innan vi Rundar av En sak jag gillade med den där berättelsen kring pensionatet Och när, mm. och när hon är ute på den här ön mm. Är ju hur hennes relation till konsten ja, Byggs upp det är sant. Mm. Eh, I början I de första böckerna så Ganska så snabbt så får man ju reda på liksom att eh, menar, Att John målar tavlor mm. Och att hon knådar De här ja. eh, som fyller armén där. Mm. Men, men man förstår ju inte riktigt. Ja, det, det, det är någonting som bara så här sker mm. i förbifarten. Liksom. Mm. Sen så byggs ju det här upp till att faktiskt visa sig att hon har gått på konstskola och att det här är liksom en mm. större grej. Och då tycker jag att det finns just i hennes när man lär känna Jana mer och får, mm. får den här liksom lite existentiella nästan. För hon, för hon är ju. Kärv. Hon är ja. ju ganska hon, Som du sa Hon bara hänger med liksom. mm. Men när det kommer till konsten så verkar det som att Där har hon en drivkraft ja. Som är hennes egen Ja, hon är väldigt mycket agens liksom, Ja, just i relation verkligen till konsten. Mm. Och det tycker jag är spännande utifrån att Den här kanske då Relationen med Alltså under uppväxten att hon ska mest bara överleva mm. Det handlar om att liksom inte finnas Och inte synas Och inte mm. helst bara klara av det liksom tills nästa dag ja. ungefär. Medan där så är det som att man börjar få en bild av vem hon är. Ja, det har du um, rätt i. Mm. 
Och bara en liten grej som jag kom på att tänka på nu. Hur ser du på relationen mellan Jana och hennes dotter? Åh oh, ja. ja, gud ja. Eh, det, där, det är ju så... Eh, man, man blir ju så eh, sorgsen, ja. tror jag. På något sätt. Mm. Eh, speciellt eftersom att dottern så anstränger sig för att ah. få kontakt med sin mamma. Mm. Eh, och hur, hur Jana har sörjt det här förlorade mm. barnet så himla länge. Mm. Eh, men när hon då får chansen att faktiskt knyta kontakten så, så går det inte. Nej. För det är inte, en, det är inte en vuxen människa hon vill knyta an till, Nej. utan det är, ju, det är ju det här barnet som tog sig från henne när hon, mm. eh, när hon föddes. Mm. Eh, och det finns ju en, någon sorts också så här tragisk parallell till, till Janas mamma mm. som beskriver hennes dotter, ja. Lia mm. som tog sig från henne. Så att det är ju så här det, det tragiska i liksom att historien upprepar sig själv som, mm. som lägger ytterligare någon sorts lager av sorg på det här. Mm. Man märker att hon har ju någon slags stark modersinstinkt där i och med den här busskraschen tänker mm, jag när mm. Diana liksom hamnar eh, är med om bussolycka. Men ändå liksom efteråt så tänker man så här, ah, men nu kanske de kommer ur den här krisen mm. starkare tillsammans men det blir fortfarande liksom, det går mm. inte liksom. Ja, men det är som om och om igen liksom. ja. Men på något sätt så ligger det här att det, det här sorgen efter någonting som faktiskt inte finns kvar. Mm. Det, det, det går, oavsett vad hon gör så kommer mm. hon inte få tillbaka det där barnet som försvann. Nej. Eh, och det, det, det är ju någonting hon måste ju lära sig att relatera till en vuxen mm. dotter. Mm. Eh, och det är ju en, någonting hon inte vet hur hon ska göra. Nej. Känns det ju som. Nej. Ja, hon har varit med om mycket. Mm. Eh, den här kvinnan verkligen. Och men, men är väl på något sätt inte bitter över det. Utan hon, hon kämpar på. Hon är ganska, ja men precis, hon är ganska rationell i sin syn på livet på ja. något sätt. Att det är liksom så här: Ja, nu blev det så, nu går vi vidare. Alltså ja. på något sätt. Och det i sig kan ju också vara lite tragiskt på något sätt att, ja. så här, att hon har fått lov att ha den. Eh, den liksom livssyn mm. på något sätt att hon inte får lov att stanna upp och sörja eller något där för att Nej. hon liksom alltid har varit tvungen att överleva liksom lite för dagen. Men visst, hon, för att kunna relatera till Diana så måste hon nog göra på ett nytt sätt. Mm. Och det är ju inte så lätt. Nej. Att bara plötsligt ändra alla sina mönster. Nej. Så att det ja, men, men det finns ju en vilja från båda håll fast det mm. inte går. Så att, Nej. Det, det är ju en otrolig. Oh, man lider oh. båda två när man läser om det där tycker jag. Ja, oh, det är sorgligt. Man känner ju liksom hur hon, hon, försöker, hon försöker förhålla sig till, till livet mm. och ändå kunna gå vidare. Liksom. Mm. När vi verkligen har kommit till slutet av, mm. eh, av trilogin och hon, försöker, hon har liksom gått igenom det här och hon försöker göra upp med sitt förflutna mm. och sitt, sin nutid och så. Eh, och sen mot slutet sist, jag tror inte om det är de allra sista raderna i boken eller så, att mm. hon säger, sen, sen får jag hem. Ja. Och då undrar man ju såklart, vart är det hon far? Ja, vart ska hon? Vart ska hon nu? Mm. Liksom. Åker hon till Smalånger eller åker hon till Stockholm eller mm. åker hon till den här lägenheten uppe i, i ja, var nu den låg någonstans. Mm. Um, men på något sätt så känns det som att 
hon faktiskt kunde nu åka till ett hem. Ja. På något sätt så är det ett hem hon ser framför sig när hon mm. åker. Hon har landat lite mer någonstans vart hemmet är. Ja. Mm. Och det ger ju ändå någon sorts hopp tycker jag i ja. slutet av boken. Att man Verkligen. känner att hon är på rätt väg. Nu, nu mm. får jag hem. Mm. Och du, det tyckte jag var ganska galanta ord <laughs> att avsluta på <laughs> ja, med. Ja, avrundar, avrundar det hela. Ja, verkligen. Sen får jag hem. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med och prata ja, Smilröf-trilogin med tack mig. Tack själv. Det här ja. känns ju som en, en oändlig källa till spännande diskussioner och roliga psykologiska analyser. Verkligen. Man skulle säkert kunna ha ett poddavsnitt för varje bok bara istället Definitivt. för att ta... Ja. Den är så väl skriven och eh, det finns så mycket äkta och så mycket action i den mm. att eh, man kan bara ta en sida på måfå Precis. och hitta någonting spännande att prata om. Mm. Mm. Ja, men tack själv. Ja. Jätteroligt att få vara här. Absolut. Tack.